0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Lang Immobilien. Wir haben in der letzten Folge schon über den Hausverkauf in Frankfurt gesprochen. Heute drehen wir das Ganze mal so ein bisschen um. Es geht um das Thema die perfekte erste Immobilie. Ich begrüße recht herzlich unseren Experten. Hallo Herr Lang. Ja, ich grüße Sie auch. Herr Lang, wie schon angekündigt gerade im Intro, wir drehen das Ganze so ein bisschen um. Wir wollen heute über die perfekte erste Immobilie sprechen. Sie sind Immobilienmakler in Frankfurt. Da ist das Thema Immobilie, Immobilie erwerben, ja, wenn ich mir das so ein bisschen aus der Ferne vorstelle, ja nicht das einfachste Thema überhaupt. Können Sie da mal so einen kurzen Überblick gerade geben, wie ist die Marktlage aktuell bei Ihnen, wenn ich kommen wollen würde und sage, Herr Lang, ich möchte eine Immobilie kaufen, ist das simpel oder ist das schwer? <lacht> ähm,
1: ich werde nachher mal was zu dem äh, die perfekte erste Immobilie sagen, aber jetzt zurück zu Ihrer Frage. Naja, es ist ähm, es ist nicht so einfach hier bei uns in Frankfurt was äh, zu kaufen. Es ist äh, gar kein so kleines Angebot wie es immer. Ähm, ja, geschrieben wird, na, die, die, Medien schreiben ja immer, ja, es gibt keine Immobilien. Naja, das, das stimmt zum Teil, aber das beschränkt sich irgendwo auf die, auf die, na, sehr, sehr gefragten Lagen. Also, so auf ganz Frankfurt gesehen, muss man sagen, na, es, man kann schon hier kaufen, ja. Einfach ist es nicht, ähm, auch wegen der hohen Kaufpreise, aber da kommen wir
0: nachher nochmal dazu. Ja, jetzt haben Sie mich neugierig gemacht. Also das mit, das, da sprechen wir später drüber, das äh, kann ich jetzt leider <lacht> nicht machen. Auch die Hörer wollen das jetzt natürlich wissen. Also Der Titel heißt, die perfekte erste Immobilie. Sie haben dazu Gedanken, ich bin gespannt. Schießen Sie los. Ja, es gibt keine perfekte Immobilie. Ähm, ich dachte es mir. <lacht> nee, die, die gibt
1: es einfach nicht. Ich äh, bin ja selber seit 30 Jahren im Immobiliengeschäft ähm, und ähm, die Immobilien, die ich gekauft habe, die waren auch nie perfekt, ja, weil letzten Endes an irgendwas, an irgendeiner Stelle muss man einen Kompromiss eingehen. Ja, man, man man findet nicht die Immobilie, wo wirklich alles passt, ja, wo die Immobilie von an sich passt, wo der Kaufpreis passt, wo die Lage passt, ja, wo alle Dinge, die man sich wünscht, ja, die dann irgendwo die perfekte Immobilie ausmachen würden äh, vorhanden sind, das das gibt's
0: nicht. Ja. Also diesen Zahn, liebe Hörer, müssen wir ihn leider direkt jetzt zu Beginn ja. äh, scheinbar ziehen, <lacht> wenn Sie diese Folge angeklickt haben, weil Sie gesagt haben, es gibt die perfekte erste Immobilie, äh, die gibt es wahrscheinlich äh, nicht in der Form, beziehungsweise ganz, 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 ganz selten, ähm, aber ähm, was wir natürlich ähm, besprechen wollen ist, was wäre denn, als erste Immobilie, was sind die Parameter, was sind die Grundgedanken, auf die ich achten muss, welche Fehler kann ich begehen, worauf muss ich überhaupt achten? Und ich glaube, viele, ähm, auch von Ihnen, liebe Zuhörer, äh, haben diesen Gedanken schon mal gehabt, ich könnte ja eine Immobilie kaufen, man hört es immer wieder, ähm, dass natürlich Betongold auch eine sehr gute, sichere Investmentanlage ähm, ist und dass ich ähm, auch gerade in, in jetzigen Situationen, wo ich äh, vielleicht von den Banken äh, nicht allzu viel bekomme für mein Geld, äh, dass ich mit dann ähm, überlege eine Immobilie ähm, zu erwerben. Und der zweite Gedanke, der dann aber immer zwangsläufig folgt, ist natürlich, also ich möchte eine Immobilie erwerben, ja. Äh, die zweite Frage ist, Ja, wie viel Kohle brauche ich denn für die ganze Nummer? Wie viel Eigenkapital, Eigenkapitalquoten, äh, Sicherheiten bei der Bank? Das sind alles Begriffe, die da rumschwirren. Können Sie uns da mal so ein bisschen aufklären? Ähm, Gibt es da eine Faustregel, eine Formel, die man da anwenden kann?
1: Ja, kann ich. Ähm, hätten Sie mir die Frage vor sechs Monaten gestellt, also vor Corona, hätte ich sie Ihnen äh, anders beantwortet. Corona hat tatsächlich in äh, dem Bereich Finanzierung ähm, einiges verändert. Ja. Ähm, das führt dazu, dass die Banken eben ähm, nicht mehr so freigiebig Geld äh, vergeben. Ja, die ähm, schauen sich als allererstes mal an, in welcher Branche ist jemand tätig. Was gar nicht geht, ist zum Beispiel Kurzarbeit. Ja, die die Banken sagen: Also Kurzarbeit ist die Vorstufe zur Arbeitslosigkeit. Finanzieren wir grundsätzlich nicht. Vor Corona konnten man auch schon mal die Nebenkosten äh, mitfinanzieren, also die Kaufnebenkosten für äh, uns als Makler, dann die Grunderwerbsteuer, dann die Notargebühren, die Grundbuchgebühren. Heute müssen sie das mindestens äh, vorlegen und dann vielleicht auch noch so 15 bis 20 Prozent vom Kaufpreis der Immobilie und zwar vom Kaufpreis der Immobilie, wie ihn die Bank sieht. Ja, die äh, bewerten die Immobilie selbst, ja, die glauben also nicht unbedingt, dass der geforderte Kaufpreis auch dem Wert entspricht, wie es die Bank äh, sieht und von daher ähm, kann es auch sein, dass man mehr als diese 15 bis 20 Prozent Eigenmittel braucht. Ähm, aber es gibt auch noch andere Dinge, die für die ja, das Thema Eigenkapital ähm, eine Grundlage sind. Das hängt auch vom Alter zum Beispiel ab. Ja, welches Alter habe ich? Wenn ich schon wie ich ein bisschen älter bin, dann brauche ich ein höheres Eigenkapital, weil die Bank einfach sagt, die Zeit, die statistisch äh, da ist, um die Immobilie abzuzahlen, ist halt nicht mehr so lang wie bei jemand, der vielleicht 30 oder
0: 35 ist. Ne? Jetzt haben Sie haben Sie gesagt, die Bank bewertet nach eigenen Maßstäben. Das heißt, ich sehe jetzt eine Immobilie, die kostet 400.000 Euro. Das ist jetzt erstmal der Kaufpreis, das möchte der Käufer haben und der Markt sagt vielleicht auch, das ist die Immobilie wert. Jetzt kommt die Bank und ich würde jetzt mal, wie ich die deutsche Bankenlandschaft einschätze, mal vermuten, das ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eher niedriger als jetzt höher, weil eine Bank natürlich noch mal ganz, ganz konservativ rechnen muss. Ist das richtig, was ich da vermute, oder ist das in der Praxis anders?
1: Nee, nee, das sind äh,
0: genau richtig. Ja, die, ähm,
1: das, das ist für uns auch ähm, ein wichtiges Thema, wenn wir im Gespräch mit dem Eigentümer sind, dass wir, dass wir halt, wir, unsere Wertermittlung entspricht äh, in etwa der, die eine Bank ähm, auch, vornimmt. Ja. Und wir wissen halt ganz genau, dass die Bank dann letzten Endes von dem Wert auch manchmal, es gibt Banken, die dann auch hergehen und einfach sagen, wir ziehen mal pauschal zwischen 10 und 15 Prozent ab, ja, weil weil sie davon ausgehen, dass äh, die ja die Immobilie einfach mit einem zu hohen Wert angeboten wird. Also es gibt eine, eine sehr große Bank äh, im Immobilienfinanzierungsbereich, die die bewertet sie im Grunde gar nicht mehr, sondern die gehen einfach her und sagen, na gut, so 10, 15 Prozent ziehen wir ab. Ähm, je nachdem, wie die das, wie die eben, ja, zu dem Zeitpunkt denken. Und das ist dann der Verkehrswert nach deren Berechnung. Und auf der Basis geben die dann vor, was man an Eigenkapital braucht. Ne? Und dann eben natürlich noch die anderen Faktoren, Beruf oder dann schaut man sich natürlich an, hat jemand schon Kredite, hat er, ja, also das, die Betrachtung eines, eines Kunden ist heutzutage sehr viel defiziler, ja. Ähm, gerade erst gestern drüber gesprochen ist. Früher konnte man sagen, okay, das ist das Eigenkapital, das äh, verdiente, und dann konnte man ihn sozusagen schon einschätzen und in die Schublade schieben geht oder geht nicht, ähm, was die Finanzierung anbelangt. So einfach geht's heute nimmer. Ja, es ist eine kleine Wissenschaft geworden.
0: Da sind, glaube ich, viele Algorithmen drin. Ich meine, es gibt bei der Bank so diesen Grundsatz, know your customer heißt das, also ähm, ähm, kenne deinen Kunden ganz genau. Ähm, also ich glaube, wenn sie dann also dahingehen und äh, eine Finanzierung möchten, die wissen dann schon relativ viel über sie, was ja auch im Grunde genommen äh, richtig ist. Das wird ja jeder von uns auch so machen, der eine Menge Geld verleiht. Der will natürlich wissen, liegt da irgendwo was im, im Keller, was irgendwann hochkommen kann, irgende, irgendein kleines U-Boot. Das, was ja völlig richtig ist. Jetzt ähm, kann man bei Ihnen in Frankfurt äh, ungefähr pauschal sagen, wo die Nebenkosten liegen. Einfach ähm, so eine, für eine, für eine Bierdeckelrechnung, dass man das mal ähm, grob überschlagen kann. Sind das 10, 12, 15 Prozent? Wie viel ist das ungefähr?
1: Naja, wir haben äh, die, fangen wir mit der Vermittlungsgebühr an. Wir haben 5 Prozent plus Steuer, das heißt im Moment 5,8 Prozent für die Vermittlungsgebühr. Wir haben 6 Prozent Grunderwerbsteuer. Uh, als ich vor 30 Jahren angefangen habe, da ist sie gerade auf 2 Prozent erhöht worden. Ja. Nur mal so am Rande. Ja. Uh, innerhalb von 30 Jahren uh, hat man das Ganze verdreifacht. Ja. Um, und dann muss man eben für die notaren Grundbuchgebühren, wir sehen das immer zusammen, muss man in etwa so zwei. 2,5% rechnen. Es ist ein, keine feste Größenordnung. Es hängt äh, davon ab, äh, ja, wie viel, wie viel finanziere ich, wie hoch ist die Grundschuld, die eingetragen wird. Danach berechnet sich die Gebühr ähm, vom Grundbuchamt auch vom Notar. Dann hängt die die Höhe des Kaufpreises davon abhängig. Also es gibt, es ist keine feste Größe. Ne? Während äh, unsere und die Grunderwerbsteuer diese feste Ge Größenordnungen sind, ist es eben bei dem Faktor Notar und Grundbuchamt äh, etwas variabel. Wenn man es zusammenrechnet, liegt man etwa bei 14%.
0: Prozent. Also wenn, jetzt mal einfach eine, eine einfache Milchmädchenrechnung, ich möchte eine Mobile kaufen für 400.000 Euro, 14%, sagen wir mal, um einfach zu rechnen, jetzt 15% sind 60.000 Euro Kaufnebenkosten, die oben drauf kommen, bin ich bei 460.000, damit gehe ich zur Bank, die Bank sagt, davon hätten wir gern 15% Eigenkapital, heißt von 460.000 15%, grob über den Kopf geschlagen, knapp 70.000 Euro muss ich dann an Eigenkapital tatsächlich haben, He Heißt das für mich Cash? Die sind drin, also 460.000 zeige ich insgesamt, das heißt ich leih mir von der Bank 390.000 oder kriege ich von der Bank 460.000 und meine 70.000 werden eingefroren.
1: Nein, nein, die setzen sie tatsächlich ein. Die Banken lassen sich das auch nachweisen, dass sie die eingesetzt haben. Also meinetwegen, wenn sie die Rechnung vom Nodar bezahlen, wenn sie die Grunderwerbsteuer überwiesen haben, wenn sie unsere Gebühren überwiesen haben, verlangen die also natürlich nicht nur die Rechnung, sondern irgendwie dann eben auch den, den Überweisungsbeleg. Also das muss tatsächlich geflossen sein, das Geld. Und das, das prüfen die Banken auch. Das heißt, es wird, wird voll eingesetzt. Ähm, es gibt so Sonderfälle, sage ich jetzt mal, wenn man schon Immobilien hat, dann kann man auch hergehen und kann das Eigenkapital äh, zum Beispiel auf einer anderen Immobilie nachweisen, ähm, aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt so weit in die Finanzierung reingehen. Es gibt ähm, den, die ein oder andere Möglichkeit, wie man sozusagen einen äh, Eigenkapitalersatz
0: ähm, vorlegen kann. Das wird ja. mit Sicherheit irgendwann mal ein interessantes weiteres Thema, sollten wir jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Viel mhm. wichtiger ist, glaube ich, die Frage, wenn ich das jetzt alles habe, also wenn ich meine Eigenkapitalquote erfülle, es muss jetzt kein Objekt mhm. für 400.000 Euro sein, gibt ja auch vielleicht günstigere ähm, Erstimmobilien, ähm, jetzt habe ich das alles geklärt, also ich könnte mir vorstellen, dass ich das bei der Bank bekomme. Wie finde ich denn überhaupt das richtige Objekt? Wir haben gerade eben schon gesagt, Frankfurt ähm, hat einen gewissen Ruf, ähm, was die Immobilienlandschaft angeht. Wie würden Sie das ganze Thema jetzt angehen, wenn ich meine erste Immobilie in Frankfurt und Speckgürtel kaufen möchte? Also grundsätzlich, wenn sie das machen, dass sie zur Bank gehen und mal die Eckdaten
1: abklären, dann gibt's schon mal ein großes Lob von uns, weil dann haben sie schon mal alles oder vieles richtig gemacht. Das vergessen viele, die gehen halt her machen dann so eine Milchmädchenrechnung, Ja, so ungefähr müsste es klappen und das funktioniert halt nicht. Nehmen wir an, Sie haben es so ordentlich gemacht wie Sie, das alles abgeklärt, dann sollten Sie ähm, richtig aktiv werden. Also nebenbei so ein bisschen schauen, dass, äh, das wird Sie nicht zum Ziel bringen. Ähm, Sie müssen über die bekannten Portale ähm, ja einfach nach der Immobilie suchen ja, und nicht nur den, den Marktführer vielleicht anschauen, sondern auch die regionalen Portale. Dann äh, gibt es auch noch bundesweit zwei, drei größere, die sollte man sich auch anschauen. Man sollte hergehen und sich bei dem einen oder anderen Immobilienmakler in der Region registrieren mit einem Gesuch. Das kann man sehr genau vorgeben, was man sich da vorstellt, was man sich wünscht. Was dann dazu führt, wenn die Immobilie bei dem Immobilienmakler ja, sage jetzt mal, reinkommt, ja, ähm, werden Sie automatisch ähm, eine Mail kriegen, also sprich, Sie werden über die Immobilie informiert. So zumindest funktioniert es bei uns. Deswegen ist es ein wichtiger Punkt, dass man sich mit einem Gesuch registriert. Man muss natürlich besichtigen, ähm, nur suchen reicht auch nicht. Ähm, man sollte also losziehen und sich Immobilien anschauen, möglichst viele, um dann eine Kompromissbereitschaft zu entwickeln. Denn, ich habe es vorhin schon gesagt, die perfekte Immobilie gibt es nicht. Ja, da schließt sich der Kreis. Ähm, man muss eben lernen, ähm, Kompromisse einzugehen. Ja, einfach mal fragen, was ist mir wirklich wichtig, was muss ich haben, worauf will ich auf keinen Fall verzichten. Ähm, und dann kommen sie eben zu dem Punkt Kompromissbereitschaft. Ähm, ja, und wenn Sie dann die Immobilie gefunden haben, die passt, dann müssen Sie schnell sein. Dann müssen Sie schnell mit dem Ja sein und das ist natürlich dann, das sind Sie
0: im Vorteil, wenn Sie das mit der Bank schon abgeklärt haben, dass Sie das dann auch bezahlen können. Können Sie als Makler oder kriegen Sie so Anfragen, kommen Leute zu Ihnen und sagen, Herr Lang, ich möchte eine Immobilie kaufen, suchen Sie mal für mich. Kann mir da ein Makler überhaupt helfen? Kriegen wir ganz viele Anfragen. Ähm, das, äh, ja, zum, zum einen oder zum Teil
1: rufen uns äh, die, die Interessenten an. Äh, wir bekommen aber auch sehr viele Suchanfragen über unsere Homepage Sie können sich da, also zumindest ist es bei uns so, ich weiß jetzt nicht, wie es die Kollegen äh, zum Teil machen, bei uns kann man sich mit äh, verschiedenen äh, Suchen äh, registrieren. Man kann die Suchen auch bearbeiten. Ja. Ähm, wenn man halt merkt, okay, also ich muss vielleicht doch mehr Geld ausgeben oder ich brauche vielleicht doch ein Zimmer mehr oder weniger, dann können Sie im Nachgang die, bei uns auf der Homepage auch die Suche ändern. Das wird dann äh, auch sofort registriert. Um, so dass man Ihnen auch die, ja, die richtige Immobilie dann anbietet oder vermeintlich richtige. Ja, es macht ja wenig Sinn, wenn Sie eine Immobilie bis, nehmen wir mal die 400.000 Euro äh, suchen und wir bieten Ihnen eine Immobilie an, die eine Million kostet. Das äh, wird sie die wird Ihnen vielleicht gefallen, aber es ist ja dann vielleicht doch nicht das, was Sie suchen. Ne? Ganz wichtiger Punkt, das
0: sollten Sie tun, das registrieren, ja. Also macht ja aus aus vielerlei Hinsicht äh, Sinn, glaube ich. Also wenn jemand verkaufen möchte, zum Beispiel seine Immobilie, macht es Sinn, mit dem Makler zu sprechen, weil der dann, äh, genau wie Sie gesagt haben, jetzt auch ähm, schon einfach ein, ein, eine Käuferliste im Hintergrund hat äh, und genau weiß, also ich stelle mir das jetzt so vor, ich komme zu Ihnen und sage, ich möchte meine Hütte verkaufen, die ist 500.000 Euro wert. Äh, Sie haben direkt eine Liste mit 15 Leuten, ähm, die genau sowas suchen. Hat natürlich auch dann einen ähm, Vorteil für Käufer und Verkäufer. Also das ähm, ist ein Schritt den man, glaube ich, machen sollte. Ist sowas kostenlos? Also kann ich jetzt zu Ihnen kommen und sagen, Herr Lang, ich suche das und das und äh, kostet mich das was? Nein, das kostet nichts. Das ist ein kostenloser Service. Äh, Im Übrigen bei uns ist es so, dass auf der
1: Homepage die Gesuche veröffentlicht werden. Also natürlich nicht mit Name und äh, oder vollen Namen, Telefonnummer und Anschrift. Das lässt ja der Datenschutz auch nicht zu. Aber ein Eigentümer, der bei uns auf die Homepage geht und sagt, lass doch mal gucken, ob es bei Langimmobilien Immobilien einen, äh, Interessenten oder mehrere Interessenten für meine Immobilie gibt, der kann seine Parameter eingeben, also die Eckdaten seiner Immobilie und kann dann sehen, wie viele Interessenten wir bei uns in der Datenbank haben, die für seine Immobilie
0: passen könnte. Also das ist, glaube ich, schon mal ein große, eine große Empfehlung, die wir hier aus, oder die ich mal aussprechen kann. Das sollte man natürlich tun. Ne? Also Wenn man eine ähm, Immobilie sucht, wenn man die perfekte erste Immobilie, muss jetzt nicht die erste sein, kann auch die 20. sein, dann schon mal herzlichen Glückwunsch zu den ersten 19. Ähm, dann ähm, ist das mit Sicherheit eine Sache, die ja nicht wehtut, die im Grunde nur positiv sein kann. Absolut, sie kostet ja noch nicht mal was ne? und
1: erleichtert ihnen wirklich, sie müssen nicht dauernd in irgendwelche Immobilienportale gucken. Ähm, ja, sollte man unbedingt machen.
0: Herr Lange, ich habe letztens eine sehr interessante Statistik gesehen, die allerdings für den amerikanischen Markt gilt. Ähm, da wurde gesagt, dass viele, viele Jahre lang die Suche nach einer perfekten Immobilie ungefähr zehn Wochen gedauert hat. Jetzt ist der amerikanischen Markt natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit dem deutschen Markt, weil da die ähm, Quote natürlich an Immobilienbesitzer wesentlich höher ist. Ähm, aber wie gesagt, also zehn Wochen hätte das gedauert und das Interessante ist, das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren ganz rapide reduziert auf achteinhalb Wochen sogar. Das heißt, die Tendenz in Amerika geht dahin, dass es Wahrscheinlich aufgrund der Digitalisierung, aufgrund der Möglichkeit, dass ich genau solche Chancen habe, wie bei Ihnen auf der Homepage zu landen. Die Chance hatte ich vor 20 Jahren noch nicht, dass ähm, so eine Suche schneller geht. Wie ist da Ihre Erfahrung? Sagen Sie auch, ja, der Prozess hat sich beschleunigt. Wie lange dauert es ungefähr bei Ihnen? Haben Sie da so einen, ähm, ja, einen Wert, den man so im Durchschnitt mal heraushauen kann?
1: Ja, also beschleunigt hat sich es äh, bestimmt ähm, aus meiner Sicht, denn die technischen Möglichkeiten, die man als innovativer Makler hat, ähm, bieten ja dem Interessenten im Vorfeld, äh, also die Möglichkeit, sich im Vorfeld gut zu informieren, ja, Also sei das heißt es jetzt die 3D-Rundgänge oder die Besichtigungsroboter, die wir einsetzen. Aber es hängt letzten Endes von dem, von dem Interessenten ab. Ja. Es gibt welche, die suchen sozusagen die eierlegende Wollmilchsau. Ja. Und die werden natürlich die werden nie kaufen. Ja. Die werden ewig suchen sein. Wenn sie anfangen und, wie ich vorhin gesagt habe, eine Kompromissbereitschaft entwickeln, dann werden sie innerhalb von drei bis sechs Monaten werden sie ihre passende Immobilie gefunden haben. Es hängt aber auch davon ab, wie Sie schon im Thema Immobilie drin sind. Wenn Sie die 20. kaufen, werden Sie sicher ja mit dem Thema Immobilienkauf ganz anders umgehen, wie bei der ersten Immobilie. Bei der ersten dauert es tatsächlich am längsten, bis man sich entscheiden kann, was auch komplett nachvollziehbar ist. Das heißt, wir reichen also wirklich unter drei Monate, kauft kaum jemand. Und unsere Erfahrung ist, zwischen drei und sechs Monaten wird gekauft. Das heißt, man braucht zwischen 10 und 20 Besichtigungen. Also intensive Besichtigungen. Und ja, dann werden
0: sie zum Ziel kommen. Jetzt habe ich nochmal, das ist schon Jahre her, habe ich in einem Buch einen Satz gelesen, den ich ja bis heute nicht vergesse. Und ich weiß, ich habe auch schon ein paar Mal mit ein paar Leuten darüber gesprochen, sehr kontrovers diskutiert wurde. Und zwar war dieser Satz, in Eigentum wohnt man nicht. <lacht> Ist mit Sicherheit sehr äh, plakativ und mit Sicherheit werden äh, 50 bis 90 Prozent aller Menschen jetzt aufschreien, sagen, um Gottes Willen, so, so ein Blödsinn habe ich noch nie gehört. Ähm, welche Frage dahinter steckt ist, es gibt ja den Weg, ich kaufe eine Immobilie und ziehe selber ein und es gibt den Weg, ich vermiete diese Immobilie und wohne vielleicht sogar selber weiterhin zu Miete. Ähm, wie ist da Ihr Eindruck auch zu diesem Satz würden Sie den äh, pauschal negieren oder sagen Sie da steckt ein bisschen oder ein Funken Wahrheit drin oder ist das auch wieder typabhängig?
1: Mhm, es ist typabhängig. Es gibt Menschen, die
0: würden niemals auf die Idee
1: kommen, eine Immobilie zu vermieten. Ja, das, das muss man auch mögen. Das muss man ja, das, äh, ja mögen, glaube ich, trifft die Sache. Ja. Das ist äh, nicht jeder will mit einer Mieter äh, umgehen. Ja, das ist äh, ja, ähm, letzten Endes ist es aber tatsächlich so, dass äh, die eigenen vier Wände, also in, quasi die Immobilie, in der man selbst lebt, ja, ist äh, schon ein, ich sag mal, teurer Spaß. Ja. Ich habe mal vor, na ist es bestimmt 20 Jahre her, einen Sparkassendirektor kennengelernt, der hatte zu dem Zeitpunkt ähm, 15 vermietete Immobilien und wohnte selbst zur Miete. Ähm, ich habe ihn mal gefragt, warum er das so macht. Und er sagt, das ist ganz einfach. In der eigenen Immobilie habe ich keinerlei steuerliche Möglichkeiten. Ich, wenn was kaputt geht, muss ich dafür selber aufkommen. Und seine Philosophie war einfach, ich kaufe eine Immobilie, ich vermiete sie, der Mieter zahlt mir die Immobilie ab, zusammen mit dem Finanzamt. Und irgendwann, wenn ich in Rente gehe, wenn ich, steuerlich keine großen Möglichkeiten mehr habe, dann werde ich hergehen und werde das äh, ändern, die Vorgehensweise, und werde dann in die eigene Immobilie ziehen. Die werde ich aber aus dem Gewinn äh, bezahlen, den ich zusammen, also den mir dann praktisch das Finanzamt und der Mieter beschert hat. Es ist eine typabhängige Sache. Ähm, grundsätzlich, ähm, ja, Vermögensaufbau erreicht man irgendwo mit beiden natürlich. Klar, auch die eigene Immobilie steigt im Wert ich persönlich finde, ich vermiete lieber und wohne selber auch zur Miete. Das halte ich, solange ich berufstätig bin, für den besseren Weg. Hat sich bei mir eingeprägt, was mir der Mann damals erzählt hat?
0: Also gar nicht so falsch, äh, der mhm. Satz zumindest. Also man, man kann äh, beides sehen. Ne? Also ich persönlich habe zum Beispiel in der Familie zwei Fälle. Ähm, meine Eltern selber mit ich glaube mit 25 Haus gekauft, schon immer da drin gewohnt. Und jetzt irgendwann geht es Richtung Rente. Ähm, mhm. War wahrscheinlich keine schlechte Entscheidung. Äh, alles in Ordnung. Meine Großeltern zum Beispiel 48 Jahre lang die gleiche Wohnung gemietet. Ähm, das ist auf der anderen Seite dann etwas, ja, also die hätte man natürlich auch 20 Jahre sonst haben können, hätte man die gekauft und halt dann 28 Jahre lang abbezahlt, nur mal als Beispiel, ähm, hätte man sich äh, lange, lange äh, Miete und damit viel Geld sparen können. Auf der anderen Seite hat man natürlich immer so ein bisschen diese Option, auch eine gewisse Flexibilität zu haben, wenn man äh, selber zur Miete wohnt. Also das ist eine Entscheidung, ähm, ich glaube, das kam ganz gut raus, die ist halt wirklich enorm ähm, typabhängig und von dem Einzelfall natürlich auch abhängig. Ähm, wir haben gerade eben schon so eine, so eine kleine Bierdeckelrechnung gemacht. Eine Sache, die sehr oft vorkommt, die man auch in, in Verkaufsangeboten dann liest, sind 5,5 Prozent Rendite. Das scheint also eine, eine sehr wichtige Kennzahl zu sein, diese Rendite. Was genau steckt dann dahinter und wie berechne ich die? Tja, die, äh,
1: das ist eine ne tatsächlich äh, wirklich gute Frage, weil äh, häufig wird halt hergegangen und man sagt, okay, das ist äh, der Kaufpreis der Immobilie. Dann äh, schaut man sich an, was habe ich denn für eine Jahresmieteinnahme? Also sprich die Kaltmiete, ja, was fließt da rein? Und daraus macht man sich dann irgendwo eine Protorendite. Ähm, so einfach funktioniert's es nicht. Ähm, man muss sich dann genau anschauen, welche Kosten sind tatsächlich... Umlagefähig, welche nicht, ja, welches Risiko für Leerstand habe ich? Ähm, man muss oder darf auch nicht vergessen, dass man vielleicht mal einen Mieter hat, der doch ähm, nicht in der Lage ist äh, zu bezahlen. Sowas, äh, wenn man langfristig vermietet sowas kann schon mal vorkommen. Ja, und dann äh, ist natürlich der Punkt äh, noch wichtig, dass man halt, wenn man eine Immobilie kauft zum Vermieden, sich überlegen sollte, setze ich viel Eigenkapital ein oder setze ich wenig ein? Ja, äh, möglicherweise trete ich auch Eigenkapital an die an die Bank ab, ähm, nur als Sicherheit und finanziere trotzdem diesen Betrag mit. Ähm, und dann, äh, ja, dann sieht es wieder anders aus. Ja, dann habe ich eine Eigenkapitalrendite und die, ähm, wenn ich die ins Verhältnis zu dem Kaufpreis setze, dann habe ich äh, eine Zahl, da wäre der Herr Ackermann von der Deutschen Bank äh, damals, äh, hat er ja mal so einen Spruch losgelassen, äh, der wäre happy. Ja, das ist, äh, dann äh, dann habe ich eine gute Rendite. Ähm, grundsätzlich muss man Halt, wenn man sowas berechnet und sich anschaut und äh, danach auch eine Immobilie kauft, muss man halt, darf man diese Punkte nicht vergessen. Ja? Was ist umlagefähig? Welche Kosten kann ich an den Mieter weitergeben und was nicht? Ähm, und natürlich spielt letzten Endes auch ja, der Zins äh, und auch die Degung natürlich eine Rolle. Es ist nicht ganz einfach zu beantworten.
0: Also es gibt so diese, diese, also diese grobe Rechnung ist ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, Jahresnetto-Kaltmiete durch Kaufpreis.
1: Ja. ja, genau. Das ist ähm, und das ist eben so ähm, grob kann man das machen, aber äh, damit sollte man ähm, sollte man es nicht bewenden lassen. Ja? das funktioniert so nicht und letzten Endes muss es ja unterm Strich sich dann schon rechnen. Ne?
0: Ja. Also ich stelle mir das jetzt so vor. Korrigieren Sie das, wenn das falsch ist. Also ich sehe jetzt 200 Immobilien von denen ich 100 erstmal pauschal ja, raussiebe, weil die mir nicht gefallen. Es bleiben noch 100 übrig. Jetzt überschlage ich grob, wenn die zum Beispiel schon vermietet ist, diese, diese Rendite in dieser Bierdeckelrechnung. Also zum Beispiel 1000 Euro Miete, also Netto Miete, dann habe ich 12.000 im Jahr. Also die Jahresnetto-Kaltmiete sind 12.000. Die Immobilie kostet dann Betrag, keine Ahnung, 400.000 Euro. Und dann kann ich aufgrund dieser, dieses Wertes dann meine Rendite ausrechnen. Und wenn die schon mal katastrophal ist, dann fliegt die ebenfalls raus. Und ähm, das also so als erster Grob-Indikator, möchte ich mal sagen. Ähm, kann man da diese Rechnung anwenden oder sagen Sie, nee, die ist wirklich äh, komplett Banane?
1: Nee, da haben Sie recht. Genauso sollte man das machen. Wenn man es dann genauer anschaut, verschlechtert sich ja der Wert ohnehin. Ähm, wenn, ich, wenn ich ihn schon mit dieser einfachen Rechnung, wenn die, wenn die Rendite nicht passt, dann wird sie nicht besser werden, wenn ich mir das Ganze ein ähm, bisschen näher anschaue. Es sei denn, die Miete ist tatsächlich, ähm, ja, wie, wie bei den Großeltern mit den 48 Jahren wohnen, Wenn ich wahrscheinlich eine Miete haben, die absolut äh, niedrig ist, ja, und gar nicht mehr zeitgemäß. Ähm, dann kann ich da nochmal drüber nachdenken, aber grundsätzlich, Sie haben recht, wenn das da schon nicht passt, dann kann ich es bleiben lassen.
0: In diesem ähm, kompletten Prozess Immobilienkauf, wenn ich jetzt relativ wenig Ahnung habe, welche groben Fehler können mir denn da unterlaufen? Was kann denn passieren? Was kann ich denn ähm, großartig falsch machen? Mhm.
1: Naja, auf jeden, auf jeden Fall kommt es darauf an, welche Immobilie kaufe ich mir. Ja. Wenn ich äh, zum Beispiel Neubau kaufe und äh, ich habe möglicherweise noch gar nichts, äh, außer irgendwelche Pläne äh, und ein Grundstück, was man mir zeigt, dann muss ich mir halt ganz genau anschauen, ähm, Ja, was ist denn das für ein Bauträger? Wie lange gibt es denn schon? Ja, was hat er schon gemacht? Und ich muss mir einfach die Vertragsunterlagen anschauen, ob er sich nach der sogenannten Makler- und Bauträgerverordnung richtet, damit kann ich dann ähm, doch äh, das ein oder andere Risiko ausschließen. Bei einer bestehenden Immobilie, ja, da muss man sich äh, halt mit der Immobilie an sich beschäftigen. Ja, man muss äh, schauen, äh, ist die technisch äh, soweit in Ordnung? Also entspricht sie der Beschreibung? Es gibt ja auch Immobilien, die technisch nicht in Ordnung sind. Es wird aber im Vorfeld kommuniziert. In jedem Fall brauche ich einen Profi, der es bewertet, der sich es anschaut, also sprechen Gutachter, wenn ich selbst nicht äh, die große Kenntnis habe. Das ist wichtig. Man sollte hergehen und sich auch umschauen, äh, was passiert im Umfeld? Ja, was ist da geplant? Gibt es möglicherweise irgendwelche Bauvorhaben oder ja die die vielleicht die, die Lage verschlechtern ja oder wird äh, irgendeine Immobilie vielleicht umgenutzt ja und da plötzlich habe ich äh, habe ich irgendwas in der Nähe was ich halt nicht haben will ja ähm, ich muss gucken dass sie gut versichert ist das ist auch ein wichtiger Faktor ja das sollte man auch direkt äh, klären. ja gibt sowas schon ähm, was man auf gar keinen Fall machen sollte so, man sollte keine Immobilie kaufen ohne eine feste Bankzusage. Also der Fehler, der darf einem auch nicht passieren und erst dann den Kaufvertrag unterschreiben, wenn die Bank gesagt hat, jawohl, wir machen das und nicht nur gesagt hat, sondern man es in schriftlicher Form in hat, in Form eines Kreditvertrages. ja Was man auch unbedingt beachten sollte, das ist in unserer Region mit den vielen Nationen hier, man sollte Dafür darauf achten, dass im Kaufvertrag deutsches Recht vereinbart ist. Das ist das Einzige, was dann eben hier auch durchsetzbar ist. Grundsätzlich kann man sagen, die Notarverträge sind, ähm, ja, ich sage mal in der gewissen Weise sicher. Der Notar ist ja verpflichtet zur Neutralität. Insofern wird er die, die wenn und aber vertraglichen Dinge wird er schon richtig drin stehen haben. Aber auch da schadet es nicht, wenn man jemand drüberschauen lässt der sich damit auskennt, also der sich wirklich auskennt. Es reicht nicht, dass man einfach nur einen Rechtsanwalt hat, der vielleicht irgendwelche Zivilsachen macht. Ja, man braucht jemanden, der Grundbuch- und äh, Immobilienvertragsrecht äh, auch kann und kennt. Wichtigste Punkt, tatsächlich Finanzierung klären bis hin zum Kreditvertrag und die Immobilie auch prüfen lassen, bestenfalls mit einem Gutachter, wenn man im Freundes- und Bekanntenkreis nicht jemand hat, der eben technisches Wissen hat rund um die Immobilie.
0: Herr Lang, das ist ja wieder mal eine Situation, wo ich sage, da müsste man eigentlich, Sie haben es gerade schon gesagt, eigentlich einen Experten zur Seite holen holen. Jetzt sind sie natürlich seit 30 Jahren im Markt, sie haben alles gesehen, alles, äh, alle Schreckensszenarien äh, auch schon erlebt. Das muss natürlich nicht immer der Fall sein, aber ähm, ich sag mal, es geht da schon um äh, eine Menge Geld, Sehr, also eigentlich immer, wenn es um Immobilienkauf geht, äh, um eine Menge Geld und da macht es einfach Sinn, sich auch einen Fachmann äh, zur Seite zu holen. Im Idealfall kennen sie jemanden, ähm, der, nee, der beste Fall ist, sie sind selber einer, der zweitbeste Fall, sie kennen jemanden, falls dem nicht so ist. Kann sich jemand bei Ihnen melden? Begleiten Sie solche Prozesse? Wir haben gerade eben schon mal gesagt, dass gerade beim Suchauftragen Makler natürlich helfen kann, aber auch bei diesem kompletten anderen Prozess des Immobilienkaufs, auch da beratend zur Seite stehen. Bieten Sie sowas an? Bietet ein Makler allgemein sowas an?
1: Ja. Bieten wir an. Ähm, haben wir auch schon gemacht, ähm, dass wir, also nicht jetzt für Freunde oder oder gute Bekannte, sondern auch für für Kunden, dass wir hergegangen sind und uns die, also mitgegangen sind, die Immobilie angeguckt haben, äh, auf, ähm, auf die Schwachstellen aus unserer oder meiner Sicht dann äh, hinweisen. Ähm, das ging sogar schon so weit, dass wir mit dem äh, Maklerkollegen und äh, dem Eigentümer, also sprich dem Verkäufer, den Kaufpreis verhandelt haben. Ja, das ist ja was, was wir gut können äh, über Preise äh, reden. Und äh, das, äh, da, da hat sich unsere Gebühr hat sich für den äh, Kaufinteressenten auf jeden Fall gelohnt. Äh, Beratungssachen allerdings, wenn jetzt jemand sich bei uns meldet und sagt, können Sie mir was weiß ich, kommt einer, hatten wir auch neulich mal, ja, kommt jemand und sagt, können Sie, ich will was kaufen, ich habe einen Kaufvertrag, ich weiß mir nicht zu helfen, wohne, aber hier in der Nachbarschaft können Sie da mal einen Blick drauf werfen. Machen wir tatsächlich
0: auch. Also. Ich glaube auch gerade das Thema Kaufpreisverhandlungen. Wenn jetzt jemand für 500.000 Euro verkaufen will, ich gehe dahin und sag, die ist aber nur 400.000 Euro wert, die Immobilie. Oder jemand wie Sie geht dahin und sagt, die, die Immobilie ist tatsächlich nur 400.000 Euro wert, hat das natürlich nochmal eine andere Gewichtung. Glaube ich einfach aufgrund natürlich auch des Jobs, den Sie ausüben. Ja. Herr Lang, wir könnten da noch ewig lange weiter diskutieren. Wir werden mit Sicherheit auch in weiteren Folgen gewisse Themen noch spezifizieren. Ich glaube, rausgehört zu haben, wenn hier ein Hörer dabei ist, der mit dem Gedanken rumläuft, er möchte eine Immobilie kaufen, er oder sie möchten eine Immobilie kaufen und hat da vielleicht noch eine Rückfrage, eine Nachfrage, möchte vielleicht einen Kauf ja, Kaufinserat online stellen bei Ihnen, dann bin ich mir sicher, kann diese Person sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
1: Auf jeden Fall. Wir sind Dienstleister, stehen gerne
0: zur Verfügung. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Herr Lang, ich bedanke mich für Ihre Expertise, für den Einblick in das Thema die perfekte erste Immobilie. Ich glaube, Quintessenz ist die perfekte erste Immobilie. Die gibt es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine perfekte Idee, darüber nachzudenken, sich alles anzuschauen, sich da weiterzubilden und dann irgendwann den richtigen Schritt zu gehen. Auf jeden Fall. Ganz genau so ist es. Herr Lang, ich bedanke mich für Ihre Zeit und wünsche noch einen schönen Resttag. Dankeschön.